0: 大家好，我是双胞胎的姐姐 b o s i e 我是双胞胎的妹妹 Kiki， 我们是双胞胎。休息了两周，可、就是终于就是抓紧时间赶快上来再 update 一下。对，因为最最最近就是因为过呃圣诞节，就是澳洲的过年，然后一直到跨年，然后这段时间我们就是一直有一些忙东忙西的活动，所以就比较没有时间在就是录 podcast。对啊，所以就是应该说，我们应该要提前录完这些东西，可是就是没办法，时间敲不融。然后，因为姐姐她产怀孕，她有一些产检啊，一些<对>一些事情要做。然后加上就是因为圣诞节到新年，我们又一直不断参与一些活动啊，然后要带小朋友，所以变成就是很忙碌，没有抓不到一个空档，所以就是又迟到了。嗯，但是我们有。预告过，我们一定可能会有有守候，会变成没办法一周一根，然后就是可能会休息个几周，然后再上来这样子。嗯，所以我觉得就很可惜啊，就是或许因为上次讲到生命零数，我觉得应该不在。好像不应该在这段时期讲这个，因为突然间中断，可能大家重新回来听又又需要就是连接一下上一集我们到底在讲什么。嗯，对啊，对啊，有一点希望见谅一下咯。嗯，那你你你有想要分享就是这段几天就是有什么参加有什么活动吗？有特别可以、哦、有特别什么可以分享的吗？我觉得我觉得就是最近天气真的很好，然后你就会不断的让人想要走出去。然后上一周嘛，就是我们有自己家庭的圣诞节 party， 因为先生工作关系，就变成我们必须在圣 after 圣圣诞节，然后才可以做有一个家庭的圣诞节 party， 然后就有一些比较好的一个朋友，然后大家一起参与圣诞节，然后并且交换礼物。我觉得这个环节蛮有趣、蛮好玩，因为我们分为天堂跟地狱的礼物，所以我会觉得。很久很久没有这样子了，会让我觉得很很活在当下，然后那种氛围是很好的，然后就是大家一起烤肉啊，然后一起吃东西，一起聊天，然后不分你我，然后大家就是很开心的，很隆重的参与这次的 party。嗯，我觉得就是有了小朋友也有关系，因为之前像我们只有大人的时候，可能就是过一个圣诞节没有做的这么足，但是因为、嗯。嗯配合，因为你有小朋友，然后就会想说要从装置圣诞树开始，就是想要每一个环节都有做到好，嗯、做到满，就是让，就是主要就是让，就是我 Kiki 的女儿有一种感受那种圣诞节的气息。对啊，因为其实这一次的圣诞 Party 不是只有我的女儿，还有另外一个朋友的儿子。那因为有两个小朋友，我们开始就是。因为小朋友妈妈融入西方文化，然后就是从今年开始改变。因为去年儿子女儿还小，他根本就不懂什么。然后今年开始，他已经就是迷迷糊糊中可能略知一二，或者是他多多少少知道一点什么，然后就开始做一些改变。然后未来像 Bossy 他有他自己的小孩的时候，我们就是可以更对这件事情更加上、嗯、上手，上而且也会更了解。对啊，就像今年我们就是真的突破很多，跟以往做不一样的尝试。嗯、像我们尝试了，就是他们就是如果，呃，吃完饭然后都一定会互抽那个叫做 Christmas 呃、啊、Quick Quick， 就是你要两两两个人互抽那个游戏，就是你看，就是里面会有一些小小玩具或者是小礼物，小礼物，然后。就会有一个一顶帽子，然后就是你大家戴在头上，就是欢乐一下，然后就是后来就后后面再拍个照。然后像今年我就也特别的准备了一些比较西方会吃的 cheese tray， 嗯，就是比较是西方在吃西方文化的飲食啊，就是他们每次 party 或者是一些重要场合，每定都有这么一盘。对，就以前可能还不懂的时候就。吃不惯，然后 yep, <对>但是现在就觉得哇，慢慢的接就是去接受以及觉得还不错，嗯，然后你做到那个， quick， 我就觉得很很，以前都觉得看别人买那个都以为只是装饰品放在圣诞树架，然后一直到今天才知道原来它是一个，就是给来宾或者是宾客们一起。就是可能晚餐之后一个互动的小游戏，对，我觉得那个蛮好玩的就，就蛮可爱的。你就不知道你会抽到什么小东西，嗯，当然它是一个真的、就是，只就是个小东西，可是就是一个娱乐性质的，对，跟大家有一个互动，<对>我觉得这个还蛮不错的
1: ，而且就蛮
0: 好的是，的就是真的是大家久久不见，然后刚好趁这个假期可以互相约见面，然后就是有这就是一起来参与这个活动。就是我觉得在今年的圣诞节真的过好过忙，而且过得非常充足。对，有对有，有就是有融入当地的感觉。对，有融入当地。以往可能就不会那么的丰厚的感觉，有圣诞节的感觉。对啊，就是认识当地人，然后在当我们在这边生活了一段时间，就是渐渐的了解到他们的一些文化习性，<对>我觉得还蛮不错的。嗯，然后再到就是跨年这一件事。这一天，然后就是带着女儿去到市区走一走，因为去年有带她去这边的卡斯诺看那个跨年烟火，但是今年就是特别想要带她走到街上去 city， 因为 city 一定是最热闹的地方，然后就看有什么样的活动。但是就那天虽然搞了一些小乌龙，但是其实也还蛮开心的啦。可是呢，我真的觉得很累，是因为小女女儿已经快两岁了，她已经在一个就是就是幺八叉的年纪，所以她真的就是可能一下子天色黑，人太多，她也会觉得很害怕，需要妈妈。又是一个很黏人的年纪，所以那天就几乎都抱着她在行走，在 C T 上真的很辛很累很辛苦，但是又觉得很希望她去参与这个感觉。然后后来我们就是只看了一个九点的烟火，对，就打算想要回家了。不然其实原本是想要撑到十二点，但真的没有办法，因为小朋友很累，然后导致我们也会很累。对，但我觉得很不错的是，我们走到放烟火的河边的过程当中，我们经过那个市区广场，嗯、有一个地方它就是在播放那个户外电影，我觉得那个地方超好的，对，而且我女儿也超喜欢那个地方。他在那边玩的不亦乐乎，嗯、就只是放个蓝骨骨头在地上，然后大家一起抬头看电影，他他也可以在那边玩的很开心，嗯、然后结交一些小朋友，对，结交一些那个那边的小朋友，嗯、这应该是他最喜欢的环节之一吧，就是跨年那一天。嗯、总而言之，我们就是经过，我们就经历了一个就是小小的亲，就是。跨年夜，嗯、可是我觉得在这边有一个我发现的问题，就是我我在台湾没有特别发现这个问题，就是不知道在台湾跨年是不是有九点的烟火给小朋友。嗯、但你如果在澳洲跨年的话，就是基本上他们都会有一个九点一定会有一个小场的小型的烟火秀，那是给小朋友的，就是等于小朋友看完这个九点的烟火就可以回家睡觉了。哦， oh, 对,对我们真的是特别有发现，对其实以以前一直以来就有了，但是我们没有想那么多。对，然后有小朋友之后才发现，九点真的会有一场烟火，不管在澳洲的哪一个地方。对，对因为我们之前去雪梨参加跨年跨年的时候，也是有九点就会先放一批烟火，然后我就觉得为什么会是这样子？但我现在先在想起来也是啦，就是小朋友很多小朋友其实。很早就需要休息睡觉了。那九点就放一批，那小朋友就可以先回家了。对，所以我们正在犹豫要不要回家的时候，就刚好九点就来了一批烟火，嗯、我们就很心满意足的看完那批烟火，然后就慢慢的回城。嗯，就带着他的女儿回家了。<对>不然其实真的很累，不然也没办法<对>没没办法再熬到十二点了。对啊，熬到十二点真的太累，心疲力尽。然后你也怀孕，然后我要带个小孩，然后小孩又闹的时候，真的是。很累，真的好累哦。对，<笑>我就觉得哇、啊，就一路走到现在，就哇，休就是就是出去参加活动几天，然后休息了几天，然后昨天我们又去，就跟 family 又就是那边有很多 tour 你可以去参加，而且这些 tour 就是可能在比较就是 public holiday 比较一些限定的假期，会有一些比如说动物展览啊，或者是脸上画画，其实这都是符合小朋友的，所以就很非、嗯、很很欢迎 family。一起去参加，去参与，然后那边也有一些餐厅，对，然后在地上就是 picnic， k k 就很舒服，很开心，很绿，那是的一天。嗯、然后我们昨天就是睡晚一点，嗯、然后下午就在那边度过一个午后，跟家人。对，對我觉得这种感觉真的很棒。对，真的很棒，<對>就是因为可可能，然后小朋友还有可以就是奔跑的地方，玩乐的。放电，对，放电一下。好，这就是我们最近在忙碌的事情，就是近况。然后其实说累，真的也蛮累的，但是也是很充实啊。然后还是要跟大家讲一下，新年快乐，新年快乐耶！圣诞节快乐。就是虽然已经过，但是就补讲一下，就是恭喜大家，就是又走过了这一年。对，希望大家在新的一年都能够有好的开始。嗯，对。那就回到我们的主题咯，<对>就是开始讲零数这部分。嗯
1: ，就是前
0: 面就是有点在报告近况，然后顺便跟大家就是新年快乐一下，<對>自喜一下。但是其实最终还是要讲的就是生命零数这件事情。那如果说有突然间插进来听不懂的朋友，请你到上一集听一下我们大概讲的内容。那为什么有生命零数这个东西？我在上一集都有讲。那这次我就是讲其他数字，嗯、因为。生命零数总共有九个数字，就是一到九。那我上一集讲了1跟 3, 一跟三，这次呢，我想要讲的就是剩剩下来的的一些数字。那如果说不知道生命零数怎么计算的朋友们呢，就是把你的西元的出生年月日加总到最后，然后加到个位数。比如说1990年1月1号生的小朋友，我上我上次是以这个。做举例，那就继续沿用这一个好了，就是一加九加九加零加一加一等于二二十一，那二再加一等于三。所以我上一集讲的就是一跟三号人的一些个性跟状况。那今天我就想要讲一下二号人，对二号人会有什么样的性格呢？其实<對>二,<號>二号人的关键字就是合伙分析重视细节冷静，但是他们被动消极，以及他们是非常具有记。智慧的一群人，怎么会这样子讲呢？其实呢，二号人呢，他你会你会常常觉得二号人就是一个比较有有点高冷的感觉，他就像是一个很深不可测的一个人，然后他好像就是拥有很多资讯在的，在他的脑袋里面。没有错，其实二号人的直觉是很强的，然后他的天线，他好像就是有一个无形的天线连接在。连接着与上天之间的一种讯息存在，所以你会通常就觉得说二号人通常就会给一种给人家一种感觉，好像是迷看不清的感觉。所以就是、但是二号人呢，他又很矛盾的是，其实应该是说二号人他就像一个妈妈一样，他具有温和的外表，然后也有坚强的内心，所以他常常就是一个很矛盾的人。可是他的内心又常常常呢，因为他喜欢平和，所以他内心常常会想要要求平衡，就会像星座来讲，天天秤座这样子，他就会很想要寻求心理的平衡，嗯、然后所以他们通常是一群会换位思考的人，嗯、也因为换位思考，很容易在那他们内心就是产生矛盾，有时候就是会礼让别人退位到最后。就会觉得说，为什么永远都是我在让、我在退，嗯、然后我在成全？到、嗯、那个临界点爆发的时候，他就会反击。所以你会觉得，二号人要么就都闷不吭声，很礼让，很和平。可是他当他一爆发的时候，可能就会很可怕。你会觉得说，天啊，我是看到一个，我是认识一个什么样的完全？为什么你？以前温和的形象全都没有，其实他们不是，他们只是在压抑他们自己，因为他们也不想要这样。可是他们内心的平衡就是非常的重要，嗯，所以他们才会一直就是在自己的内心产生一些心理的矛盾状况啊，然后所以常常会处在一个心理状况很混乱、左右不定，就会变成一种变相的爱抱怨，这是比较消极的一部分啊。可是其实二号人。只要不牵扯于任何的利益关系，或者是任何的他 care 的人，其实他一切都是无所谓的。他就是一个很很难以捉摸的一个人。可是你能搞懂他的话，又很很很,很,很好搞懂。但是如果你搞不懂他，你会觉得他很难搞，就是一个很捉摸、让人很捉摸不定的人。那、嗯、其实呢，二号人又就是又是一个比较是非分明的人，他们就是。很奇怪，你会你会发现，他很容易就是黑白分明、是非对错，就是做得非常彻底的人。所以在现实生活中，他们没有所谓的对与错，蛮极端的、哦、很极端，就是这件事这样子就是这样子，没有第二句话。那件事这样子就是这样，所以常常有时候身边的人跟他们沟通上来说，可能会觉得你怎么那么难沟通？有些有些事情不需要打破砂锅问到底，为什么你要这么的？坚决的知想要知道答案，所以二号人他们有时候会卡在自己的一个想法里面走不出来。嗯，所以其实我觉得二号人就有一种，有时候你会觉得他很不可理喻，有时候你会觉得他又很耐实，有时候你会觉得他又很不可亲近，就是你知道他有很多面相，这就是二号人。但是二号人其实他的内心深处非常知道自己的。价值在哪里？嗯，只是说他不轻易表现，只要不在影响他的情况下、啊，哈，他都是很好的。但我常常会觉得说，二号人他非常的，我刚刚讲的，他们直觉很准，他们好像有一一个无形的天线在连接着上天的讯息，所以我觉得二号二号人很容易就是去接触到一些灵性的东西呀、啊，或者是跟神啊佛啊非特别的有缘。就像我拿一个最。就是一个比较名人的例子来说好了，陶晶莹、陶子姐，她、哦、最近呢也接触到塔罗牌。嗯，就是你知道吗？让我觉得很讶异，就是因因为我研究就是生命灵数这么久啊，我都一直觉得说二号人跟灵性这方面真的特别的有缘分，所以他们无形中有、形中都一定会接触到，比如说这些东西、塔罗啊、星座啊那种紫薇，就是。这些帮助人们更了解自己的工具，那因为他们本身就有一个无可诉说的天线，所以他们能够在他们读塔罗牌的时候，能够精准的知道你在想什么，也或者他们可以吸无形的吸收到一些讯息，告诉他们，哎、欸，你的人生该走到哪里，而且你该往哪里走咯。」所以相对来说，他们也有一个一点点成分的幸运，就是他们永远知道说。人生方向该往哪里走？就像你看塔罗牌的第二张大牌，女技师，她很沉稳的坐在那个椅子上，然后左右两边的柱子，就是在象征着她就是黑白分明的这件事情，没有模糊地带。她的她认知的世界就是对，就是对错，就是错。那你可以发现，她后面那幅画后面好像又有一个很神秘，可以通往的一个。不知名的地方去，所以其实他在告诉着你，你祭司既然既知道任何一切的事情，可是他又很可以很沉稳的做好自己的角扮演好自己的角色，可是他希望给大家的感觉都是心理和平，然后世界都是平衡平衡的，所以就是一个很累啊！你知道，一个妈妈想要家庭好，想要大家都好的情况下，有时候就必须得。割舍，有时候他,他就必须得成全；有时候他也必须得舍弃一些他心里想要做自己的部分，就是这么的矛盾的心理。所以，这就是我对二号人的一个见解。所以，其实我觉得二号人的人生课题呢，就是要学习容容忍别人的缺点，然后独立自主，不要期望凡事都有人在旁协助，并且要学习接纳别人，不要太过了批评批判。才有机会学习的更多，因为我刚刚说的关键自己的就是二号人也有关一个关键字就是被动。希望你们能够在人生的道路上呢，能够再主动出击一点，不要觉得害怕失败，不要觉得害怕别人眼光哦，害怕别人眼光也是二号人的一个比较不好的一个点，就是、常常好像就是做的不像自己，然后就动弹不得，让自己在一个。明明就不是我想要的境界，为什么会变成这样子？就是你很想扛错每一件事情，可是你最该扛错的是你的、你的真正的情绪。最该了解就是好好的认清你自己，不要再过度的隐忍或者是过度的忍耐。一切就是，我觉得万万事的发生都是有它的道理，不要觉得你的忍耐人家就觉得必须接受，好像你都是好意一样。我觉得每个人都有每个人的课题，我们只需要把自己的管好就好了。别人的课题就让他自己去处理吧。我们只是我们只要只需要关注好自己，别人呢跟我们无关。所以不要把每个人都当成自己的小孩一样照顾。你不是所有人的妈妈，你你先把你先当好自己的妈妈就好了。所以这就是我对二号人的一个见解以及建议跟看法。嗯。对啊、就是 Kiki 在讲这个的话，我是也很认真的在听，因为我们本身就是二号了。对，是有一点对有有没有一种心有戚戚？对，<觉>就是非就是也因为 Kiki 跟我分享这么多关于生命灵数这件事，所以让我对自己有更多的了解。就是很多时候你的一些莫名没有来的一些情绪跟感受，嗯、你就会不懂到底怎么了。然后你越来越了解自己之后，你才发现原来是这样。更了解自己之后，就比较知道怎么跟自己相处
1: 。对，以上是
0: 二号人。嗯、那接下来我要讲的就是四号人。四号人的关键词呢，就是父亲的能量、安全感、保守、安稳、秩序、权利、自我保护以及掌握感。就是，其实四号人呢，他通常都像是一个父亲一样，具有严肃的外在。也有权威的感觉，以及他喜欢支配感，所以四号人通常非常愿意的去承担一切。比如比如说，他做事小心翼翼，生性保守，然后凡事都会有所保留。其实简单来讲，四号人就是不太容易相信别人。他他非常相信，每次他要做的一件事情，他一定会想很多以外，以及他会确定他自己是成功的，确定他自己是有把握，他才会去执行。所以他非常的不能够去忍受自己内心那种没有踏实的感觉，因为他不想很不稳定、不确定，一切都看着办那种感觉，他一定要有一个真实的答案，他渴望安定的感觉、安稳的感觉，所以他们有极度的不安全感。但是呢，这样子的人也因为这么样的不安全感，他们的主。组织能力非常的佳，那对于数学计算啊也非常的有逻辑，所以这样的人呢，来当会计、审计之类的都很有他们的一个一套方式。嗯，那我觉得三号人呢，他们的人的深课题呢，应该必须要明白自己真正的安全感来自于内心，而不是在外在的物质，所以他们就能够好好的在外面闯荡，而不是就是闯荡到一半又回来来兼就是去看一下自己。坚固的堡垒有没有稳固？就是你知道吗？在一传就是一进一退之间，又会损失很多无情的东西，然后又会不稳固。你会，你会，你会发现他人生好像是在一个慢慢堆叠，然后慢慢又不稳固，慢慢堆叠又慢慢不稳固那种，好像随时都会崩塌的感觉。但是其实我觉得，只要人只要明白自己的安全感在哪里，他可以很有毅力的去完成他想要。完成的这个堡垒，所以我会觉得他们是属于要先把自己内心的安全感搞定，才有办法去真正的就把自己的内心安全感搞定之后，专注在自己想要过什么样的人生，就能够好好的去拥有以及好好的去实践，因为他们是,是非常的具有毅力的一群人，而且他们是一个实践家。那就像。就是一名人来说，就是比尔盖茨。嗯、你看，其实比尔盖茨他曾经是世界首富，嗯、为什么他有这么大能耐呢？因为他懂得自己的优缺点，他懂得自己的价值，他每走一步路，他都是有精打细算者。哦、同时他也是一号人，嗯、一号人就像我上一集所说，一号人具有领导特质，所以这样子的人注定就是一步一趋的要走到。统治世界的角色，因为他非常的有逻辑，非常的有组织能力，非常的知道市场的走向。他能够抓住这一点，他能够，他就能够统一世界。你说，就是在微软的世界里面，他就是一个这么屹立不摇的角色。是，嗯、如果说请到是好人们的员工呢，能留住他们的方法就是给他们安稳、安定的感觉，因为他们能够认真专注。以及他们知道的自己的目标重点是什么之后，他们就是全,全力以赴。嗯、但是，但是相反来说，因为他们容易给人家严肃的感觉，所以他们很少的嗜好人懂得情趣这件事情。通常就会觉得、哦、让人家觉得哦，就是一板一眼无聊。嗯、但其实他们内心深处是追求的，嗯、只是他们强迫自己不允许，先把眼前的事情搞定，先把。认呃重要的事情搞定，再来谈浪漫这一块。所以呢，我觉得有一点工作狂的感觉。对，也是不是？你会觉得他们太严谨，然后他们太严肃，然后比较不不苟言笑。其实他们任性是生出还是有一部分的小孩，只是他们会、嗯、就是会要求自己不要去轻易展现出来。嗯，对啊。所以我觉得他们就会比较适合从事像是会计、科学。这部分的职业有，我就是接触的四号人，就是慢慢去认识，嗯、就是他们真的比较有组织能力，跟算，就是<跟>计算方面的，真的<样>有这方面才能的，因为他们其实他们头脑很清楚<对>，他们的归纳分析，他们归纳分析真的很强，所以这这类人我觉就知道善用他们这一点的优势。嗯，对啊，你会发现他们在统筹或做什么任何事情都有他们的一套，那<对>、啊、并且他们可以把它执行得很好。对。对说这就是他们的优点，跟以及要一些了解自己的部分，真的是要先解决自己的安全感，才有办法把你的人生过得更好。嗯，对，这是我对于四号人的见解以及建议。嗯啊，再来就是五号人，五号人的关键字就是教条、传统、自由跟沟通，自由、自由、自由、自由，一定要非常强调，这就是五号人。为什么？就是你知道，你可以想象，其实从一到五这五个数字里面，你就把一号人想成是爸爸，就是稳定，呃，主动性，然后有领导能力；然后二号就是妈妈，保守和平，然后被动，然后比较呃比较平衡；那三号就是小孩子，就是属于比较无忧无虑、自在，然后比较。表达能力比较好，然后比较搞笑、写心的部分。那四号人就是在长大过程的青少年，比较容易没安全感，比较比较需要寻找自己的过程。所以，但是他们在成长过程当中又是脑袋非常清楚的一群人，他们重视自己内在的感受。嗯、那五号人呢，就是长大之后的小孩子，需要非常大的自由。以及无限延伸的可能，怎么会这样子讲呢？其实五号人呢，热、那个、爱追求自由，但是也讨厌承诺跟责任，因为因为人生不断的追求改变，也爱学习，所以我常常会说五号人就是花钱花时间在享受世界的人。嗯、他们比较年轻的时期的时候，他们可能比较没有那种要定下来的感觉。我也觉得说让会只要接触到任何事情，他们就会想要去床、去体验、去感受，所以通常就是漂泊不定，一直到晚年的时期，五号人才会慢慢的去定下来，然后才会去开始找什么才是人生的方向。所以通常，可是呢，优点是什么？因为他们先前期已经花太多时间跟钱去体验了，所以他们如果跟其他人相处来说，他们身上真的是有一个魅力所在，那个魅力就是这个这个人身上有故事，他有好多好多的经验可以分享，他有好多好多的故事可以诉说。嗯，他、就是、五号人也是很不 care 接触各各个方面的领域，对不对？对，所以就是应该是也是什么都想尝试吧。对，所以他们是天生的冒险家，然后自我主张能力非常强。然后比较坚持自己的想法，去探索世界，嗯、所以很多五号人身边的伴侣可能会常常觉得你真的很难沟通，很固执，不容易被说服，因为他们非常的做自己，嗯，因为自在嘛，自由自在是他们所非常追求的一件事情，嗯，可是我会觉得说，如果说五号人善用在他们的优点，去旅行，喜欢探索世界是非常好。可是呢，也有一部分五号人，如果他们喜欢，他们接触到不好的习惯，比如说抽烟、喝酒以及吸毒、赌博，他们如果去接触到这样不好的习惯，也容易沉迷。这样对于他们的人生来说，就会比较可惜一点。嗯，那也会比较，所以会常常常之。你会常常发现五号人身上呢，一定会有一些不好的习性。就算没有呢，就是他们那内,内心深处可能也会有一点让你不为，就是不为你所知的恶心，恶心比较没那么好的习惯、啊、<对>嗯，但是当然也有正常的五号人，就我觉得这这就,就跟原生家庭有很大关系。嗯，依依照我对五号人的个性的了解呢，<对>我就会觉得，呃，我不想我的小孩是五号人，因为虽然他们常见人生的喜怒哀乐，可是、嗯、他们也会过得比较辛苦一点，嗯、就是早年可能会比较没有自己的方向，然后早也比较没有自我，然后一直在寻找自我过程当中，就会比较花花费自己的一些时间跟金钱，然后。会不会会不会他们也有一点活在自己世界，有一点他們就是非常搞不清楚一搞一点搞不清楚这个世界在到底在干嘛？其实他们他们清楚的，只是他们会觉得、嗯、我还这么年轻，我还想要去体验，我还想,想要去感受身边想要定下在来的人呢。身边这么努力用功的人呢，都跟我没有关系。其实他们反一个一换一个方向来讲，他们是聪明的。嗯嗯，所以其实，所以我会觉得五号人其实通常都是大器晚成型。他们通常都是人生走过一遭之后，才开始真正知道自己想要的是什么。所以人年轻的时候，与其阻止他们，不如让他们去闯吧。嗯、<哼>我会我会觉得让他们自由发展会更好，就不要去。束缚他，拘束他。对，这如果说我有身边有五号的朋友，或者是我有五号的小孩，我一定是放任他
1: ，让他去追寻
0: 自己人生。可是我觉得放任不是说完全都不管他，你还是可以去引导他，去找出他真正想要的是什么。那五号人呢？我能想到的名人就是林依晨。对啊，虽然虽然他可能不像不太像是我上述所讲的，就是会比较有。那么追求给人家外在自追求自由的感觉，但是其实我会认为林依晨其实他他自己下应该是一个属于比较像小孩子的一个人，然后比较追求自由、比较追求自我的一个状态。比如说他在拍戏的之余呢，他会想要去体验<这>留学这件事情。<笑>其实除了让他可以充实他的内在以外呢，他也想要去体验这件事情。诸如此类，那我相信呢，私底下的他个性一定是很可爱，不像我们在荧幕很严，看起来很看起来好像就像一个就是像像一个温和的少女一样。嗯、其实她也，她本身就是一个温和的少女，但是我相信她的内在一定是个很调皮的小孩子。我对她的见解就是这样子，所以五号人呢？通常就是很容易让人摸不清、嗯、摸不着，所以我觉得他的人生课题呢，就是需要妥善的运用自由这个能力，让自己能够专注在想做的事情上。比如说像，像我觉得林依晨表现得很棒，就是他专注在他的演戏的之外上，所以他得到他既定的掌声。所以我觉得，我觉得她这是他应得的。那除此之外，如果五号人如果不能够善用自由这个能力呢，很容易就让自己。什么都想要，但是什么都最后什么都得不到。那偶尔要懂得认错、哦，因为五号人就是，脑袋比较固执一点，通常都不懂得认错。所以，哎，总之，我觉得五号人真的很讲不完，因为他们有太多的优点及缺点集聚一,一生就是一个小孩子在成长过程当中，什么都想要去闯，什么就想要去看，什么都想要去体验，呃，不想要面对所有人的阻挡，你越阻挡了我，越要去做，就是一个这么的叛逆，呃，不经一事不长一智的小孩子。所以通常五号人，可是你你会觉得，可是很很反观的就是他们又具有传统的教条。所以通常你会你遇到五号人，你会发现刚开始他给你的第一个感觉是慢熟。他不容易很快地跟你打入一圈，因为他还在观察你，所以我才说他们其实是聪明的一群人，他们懂得观察，他们的他们那种那叫什么？就就很很容易看清这个人来来的一种你想要干嘛，所以所以他们不好，他们也是不好骗的一群人。如果他们没有任何外在枷锁，其实他们就是活得非常自由的一群人。就是我所谓家族，可能就是生活、工作、家庭或者是。他的朋友、他的情人，诸如此类的东西，他们真的是自由自在的一群人。嗯，这就是我对于五号人的见解以及建议。嗯 ，Kiki 在讲的时候，我真的是感同身受，因为本身也是五号人的个性，所以就是很蛮能了解他在表达的一些状况。然后就是照据他所知的，就是你你的个性就会吸引那个那一些比较跟你一样个性的人，就是的确。就像我的先生也是五号人，就是有一些比较亲密的朋友或者是家人，都是就是会是五号人这个状况相处的比较就是融洽，就是真的蛮感同身受的。然后因为 Kiki 真的这方面真的专业的蛮专业的，所以我完全插不上话，然后只能就是很安静的听他在分析分析这些生命因数的。的的个性跟个人特质，就是让我觉得很精彩、很厉害，然后又很、哦、又很不可思议。哦，对啊，我你刚刚讲到说，就是磁场，就是我我把我是什么样领数领，就是什么样的人会遇到什么样的人，我都称为是磁场。就比如说你是五号人，嗯，你就会容易遇到五号人。那其实我我这我现在又突然间有一个想法，会不会就是因为同磁场的人会相遇在一起，才会看出彼此的优缺点？比如说，哦、因为假设对，嗯、假设我我是一个五号人，我不喜欢认错，然后我遇到一个更不喜欢认错的人，我就很生气，然后就会发现，其实如果我不改变，我为什么要去要求对方改变？嗯，会不会有一种在治自己的感觉？哦，就是就是就是命运的安排，就是就是老天一定会安排一个人来治你自己。对，就是你们的个性相似，所以你们会在同一个磁场里面。就是相处得很好，你们很了解，你们很有话聊，你们很有共同的想法。可是，在缺点上来讲呢，就会变成气得牙痒痒，然后就是又觉得你怎么会这样子？可是反观自己也是这个样子，嗯，你就会有一种。自己都这样，我又何必？我又怎么去要求别人改变？嗯，我觉得我一种自己人治、嗯、自,自己的感觉。对，我觉得很好笑的，就是因为我们本身是双胞胎，我们都有五号这个特质，然后我们嫁的先生，对，也都是有五号，也都是五号人，所以<笑>那你在了解自己是五号人的时候，你在面对五号人就，就你知道很生气，但是你也没办法，因为你知道他这就是他的个性，对，就是他。他全部的个性，<對>有点缺点，你都必须得接受，对，因为就像你在接受你自己一样，嗯，就是一物克一物的概念，对，所以就突然间让我领悟到，我、哦、或许磁场相吸就是有这样的成分在，嗯，然后也可能因为了解吧，所以比较容易，比较可以忍得住，或者是他可以接受你这个样子，或者是他就是我们的一面镜子，<對>我们看他这样子，就开始觉得这个样子好讨厌哦，<對>那反观自己是不是也应该要。改掉这样讨厌的个性，嗯嗯，嗯这就是一种禁止对抗的感觉，嗯，对，就是相同的。如果先生要求我改改变掉一些什么缺点，他就自己必须先改变。当我感受到他改变之后，我才会来考虑，哎，我他都这样子可以改变的，我是不是也该改变一下？嗯，就不是一直在硬碰硬，就是一种以退为进的感觉，对，互相学习，就是。所以我觉得，人生不管是遇到互补，或者是相投的人，都是真的是互相学习、嗯，一起改掉不好的，然后保留好的，然后就一起往更好的地方、更好的方向走。嗯，哇，我我今天又领悟到一个，还蛮神奇的、嗯，真的。我觉得有有你的了解，虽然你可能没有像我研究成这样，可是有你的了解，你有不同的观点，会提醒着我，哎、欸，我就突然间想到一些什么的，嗯，嗯对啊，嗯。那我觉得还蛮棒的。对啊，那因为一种学习的过程，那时间也差不多了。<对>然后我们就是分享到这边，嗯、然后接下来 Kiki 下一集会分享六七八九的生命灵数。对，对我希望就是下一集一定可以分享完。对，对啊，因为我们前面分享太多最近的境况了，<对>然后有点就把时间占用了。对，<笑>那我希望下一集就是。可以准时跟大家见面，对，然后希望有兴趣的朋友就欢迎回来收听哦，对,<笑>对，然后也不吝啬给我们五星好评，然后也邀请你到我们 IG <笑> Twins Life in p e r t h 给我们按个赞，啊，我们就下次见喽，见哦、拜拜。Bye bye